0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù, dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice, Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna, signore non hai un secchio e il pozzo è profondo, da dove prendi quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde, Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare tuo marito e torna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, signore vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando Egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i Suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse che cosa cerchi o di che cosa parli con lei. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbì mangia, ma egli rispose loro, io da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse, ancora quattro mesi poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna, che testimoniava, mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di rimanere da loro, ed egli vi rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e la donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo, celebriamo la seconda domenica di Quaresima detta della Samaritana, perché il Vangelo ci parla di questo incontro, di questo dialogo tra Gesù e questa donna di Samaria, dove Gesù si fa maestro di amore per lei e anche per noi è maestro di amore. E dobbiamo subito notare il grande amore, la grande finezza psicologica di Gesù verso questa donna perché la seconda proprio nelle sue più belle virtù e caratteristiche femminili quindi Gesù si fa benvolere per farsi poi ben credere come Messia e Salvatore e la donna sappiamo che istintivamente perché gliel'ha messo Dio nel cuore questo istinto quando l'ha creata la donna è portata soprattutto ad avere, ad aiutare a dare nutrimento e protezione a chi è nel bisogno in difficoltà nella sofferenza e Gesù si mostra così era stanco aveva sete ecco con umiltà in questo stato di sofferenza e di bisogno Gesù chiede a questa donna l'acqua dammi da bere lei aveva tutto quello che poteva permettere di prendere l'acqua dal pozzo Gesù quindi fa appello a questo istinto più bello del cuore della donna che è proprio quello di soccorrere gli altri di aiutare di servire, di alleviare le sofferenze di chi ha bisogno di qualche cosa, soffre di qualche cosa. Gesù soffriva della sete e questa samaritana era ben contenta e felice, si, sentiva, si è sentita realizzata, utile, appagata nel aiutare il Signore. Ma tutto questo è merito della finezza amorevole di Gesù perché dobbiamo pensare che qui Gesù si comporta in un modo molto diverso dai tempi Suoi perché ai tempi di Gesù un uomo, un maschio non doveva mai dimostrare di essere debole o bisognoso, soprattutto verso una donna, non doveva mai chiedere nulla a una donna. Così era la mentalità di quel tempo, tanto più Gesù che era giudeo nei confronti di una donna che era samaritana. Ecco, quindi Gesù invece eh, dà esempio di amore gentile verso questa donna e questo ci fa riflettere un pochino se noi siamo altrettanto gentili, Soprattutto parlo del marito verso la moglie e qualche volta mi sembra che manchi un pochino questo atteggiamento di gentilezza, di fare sottolineare proprio le belle virtù che ha una donna e quindi vediamo qualche volta nelle famiglie un certo atteggiamento un po' grossolano, un po' rozzo, un pochino superbo, sgarbato, invece bisogna essere molto attenti a questo, Gesù ci insegna ad amare le persone Accogliendo proprio anche le loro virtù, ecco, cercando di fare appello alle loro sensibilità, alle loro belle doti, ai loro pregi di cuore e di carattere. Ecco, questa è una strategia di amore che a Gesù dovrebbe esserci anche un po' nelle nostre famiglie. Gesù è molto signorile, molto gentile, molto fine e addirittura por- provoca poi nella Samaritana una straordinaria risposta, ecco, la rende aperta verso l'acqua viva che da lui che è il dono, diciamo, della fede, il dono che soddisfa la sete di Dio. Ecco, questo per dire come Gesù ci insegna a volerci bene, ad amare, proprio con questa finezza. E poi andando avanti un po' nel discorso, c'è una seconda finezza di amore di Gesù verso la Samaritana, che è quello di approvare il suo pensiero, il suo ragionamento, conferma e loda la posizione di questa donna nei confronti, della vita coniugale e in particolare della vita con suo marito e questa era la situazione noi ci chiediamo com'è questa situazione che Gesù ha voluto mettere in risalto questa donna dice che non ha marito a quando Gesù dice vai a chiamare tuo marito e Gesù risponde è vero hai avuto cinque mariti attenzione quel cinque lì non è da considerare cinque in senso di cinque persone ma è da considerare un, un marito, perché nella Bibbia tante volte i numeri sono simbolici. Quando io dico che la mano ha cinque dita, ma la mano è una sola, ecco qui, però quel cinque lì è in simbolo, diciamo, che questa donna aveva avuto il vero marito, che è quello delle cinque dita, e quello che però aveva adesso non era suo marito. Come era allora la situazione? Innanzitutto riusciamo a capire, anche noi usiamo a volte il numero 5 in modo simbolico, quando per esempio io ho visto una volta una mamma con la sua bambina scherzando, ridendo, dice batti 5 e batti 5 e la bambina batteva, con ecco, la mamma batteva la mano, ecco non è che batteva 5 volte, la mano ha 5 dita e allora batteva una volta ma con le dita belle aperte in segno di, di collaborazione, di unione, di affetto, di amore. Ecco, capito, capisco anch'io che quando si dà la mano a una persona, si dà il palmo della mano, per senso così, magari di rispetto, di amicizia, papà e mamma che prendono la mano del bambino, con il palmo della mano, segno di affetto, segno di aiuto, ma nel fidanzamento, nel matrimonio, ci si dà la mano in un modo diverso, le cinque, le cinque dita si mettono insieme, ecco, e due fidanzati si tengono per mano, si tengono con le mani incrociate, le cinque dita incrociate. Quindi cosa voleva dire? Che questa donna si era sposata, aveva incrociato le dita con una persona, che era il marito, vero. Ma poi, cosa era successo? A quei tempi il marito l'aveva cacciata via, si chiamava ripudio, il divorzio lo potevano fare soltanto gli uomini verso le donne, contro le donne. Questa povera donna era stata rifiutata, quindi divorziata dal marito eh, però dopo ho dovuto sposarne un altro e la donna dice no, quello che ho adesso non è mio marito mio marito, quale io ho intrecciato le dita eh, co- co- che la mano proprio, è quello là, quel primo però mi ha cacciato via, mi ha divorziato e l'ho dovuto sposarne un altro ma non è questo il mio marito e quindi voleva dire che questa donna pensava al matrimonio indissolubile anche se poi si era risposata non era il secondo marito quello vero e e Gesù dice bravo hai detto bene ecco Gesù che apprezza hai detto bene non ho marito perché quello che hai adesso non è tuo marito il vero marito è quello che ti ha ripudiato in questo hai detto il vero quindi Gesù sottolinea la verità di quest'idea che il matrimonio è indissolubile ecco non si può sciogliere anche se purtroppo ai tempi del Signore succedeva questo però anche la la donna pensava così e Gesù la approva, la sottolinea ecco Gesù anzitutto è bello perché vedete ai tempi del Signore non si dava molta considerazione di quello che diceva una donna ecco la donna era considerata un essere un po' ignorante un po' stolto e purtroppo era così insomma a quei tempi nessuno dava un'approvazione a quello che diceva una donna invece Gesù approva hai detto bene due volte dice che ha detto il vero, che ha detto bene. E quindi è importante anche questo atteggiamento del Signore. Ma questo vale in genere per qualunque persona. Quando una persona dice una cosa giusta, vera, secondo verità, onestà, moralità, noi dobbiamo dire, hai detto bene, è giusto così, dobbiamo approvare, non avere quell'atteggiamento di superbia che non ascolta quello che dicono gli altri quando dicono delle cose giuste e vere. E quindi dobbiamo dare importanza a questo. Non solo le persone, ma anche magari dei movimenti. Per Adesso c'è il movimento per la vita, per la famiglia. Anche questi movimenti che portano avanti delle idee giuste, delle idee cristiane, cattoliche, noi li dobbiamo appoggiare. Dobbiamo fare in modo di, di partecipare, se possiamo partecipare, comunque di appoggiare queste verità. Ecco, perché allora davvero siamo nell'apprezzamento e nella approvazione di Gesù. Per esempio ci sono in giro tante idee molto immorali contro il matrimonio, la vita, la famiglia, sono cose che vogliono far diventare un diritto, una legge. Noi dobbiamo rifiutare queste cose, dobbiamo restare nella dottrina del Signore, nella verità, nella moralità. E allora avremo l'approvazione del Signore, che è con noi quando noi affermiamo le cose giuste personalmente o anche attraverso i movimenti, cattolici che portano avanti le idee del Vangelo da dottrina cristiana la verità del Signore la moralità del Signore ecco queste sono le idee più importanti poi vediamo brevemente anche le alternative che Gesù propone a questa samaritana la prima alternativa era tra l'acqua del pozzo di Giacobbe e l'acqua viva di Gesù anche qui l'acqua è simbolica perché il pozzo di Giacobbe dove andavano i samaritani E il simbolo è un'acqua anzitutto ferma, un'acqua chiusa nel pozzo. è l'immagine della mentalità dei samaritani che accettavano soltanto della Bibbia i libri della legge, i cinque libri della legge, non gli altri. E e loro quindi erano molto scrupolosi, vivevano proprio la legge di Dio, osservavano la legge di Dio, solo la legge di Dio. Ecco invece, io penso un pochino, faccio un po' l'esempio in una famiglia. In una famiglia o in una società dove si vive dell'acqua di pozzo, sarebbe quella famiglia, o quella società dove si vive soltanto di, di ubbidienza, di osservanza di leggi, di norme, di regole, sono importanti: è questo perché l'acqua di pozzo, di seta, quindi qualche cosa fa, sono importanti. Anzi, mi sembra che oggi nelle famiglie manchi proprio le regole. Ai figli bisogna dargli delle regole precise, degli ordini anche. Quindi, perché è importante, altrimenti crescono sbandati, crescono che non sanno dove è il bene e il male, come ci si deve comportare. Bisogna quindi avere il senso delle regole, l'acqua del pozzo ha la sua importanza, eh? però, diciamo, c'è anche l'acqua viva. Cioè, eh, allora sarebbe un po' come in una famiglia dove i rapporti si basano non tanto su delle leggi, su degli ordini, ma si basano sull'amore, sul convincimento ecco io penso magari faccio un po' un esempio se un bambino va a casa e invece di trovare il papà e la mamma trova dei bei cartelli con scritto qui in cucina devi fare questo poi in sala vai a studiare a tal'ora mettiti a fare i compiti insomma se la vita di un bambino fosse tutta regolata su delle leggi, su delle norme senza nessun rapporto col papà e la mamma ma solo perché trova scritto lì in casa quello che deve fare tutti i giorni, tutte le ore, tutti i momenti e non sarebbe bello, insomma, no? Se è solo così, invece no. Dice Gesù, ci vuole l'acqua sorgente, cioè ci deve essere un dialogo tra papà e mamma, tra bambino e genitori, insomma, è tutta un'altra cosa, insomma, quando c'è rispetto, quando c'è dialogo, quando c'è comprensione, quando c'è anche persuasione, quando i rapporti sono molto familiari, molto dolci. I primi cristiani eh, meravigliavano i pagani perché dicevano, ma guarda come si vogliono bene, eh? dicevano così perché erano come una famiglia. e In una famiglia ci sono dei rapporti molto belli, non è come in un collegio, insomma, no? dove ci sono solo delle regole. È così è tutto bello, insomma. È una società dove c'è spirito di famiglia, e quindi spirito di amore, tutto sommato. Ci si deve voler bene. Questa è la cosa molto bella e molto importante. E la seconda alternativa è tra i luoghi della preghiera, dell'adorazione, c'è il Monte dei Samaritani, e il Tempio di Gerusalemme. Gesù dice che bisogna pregare con il cuore, il spirito vuol dire col cuore, con l'amore e con sincerità. Che cosa succedeva? Questi samaritani andavano sulla montagna e non è che si possa pregare tanto lì in mezzo alla natura, così no, e facevano delle processioni, ripetevano tante formule di preghiera, così ecco, io penso un pochino un po' come la scuola, la scuola ai tempi di Gesù era un continuo imparare a memoria cose, no, ripetevano cento volte i bambini a scuola quello che diceva il maestro, per imparare, per tenere nella zucca le cose dovevano ripetere continuamente. E un po' qualche volta uno prega un po' così, no? adora il Signore ripetendo soltanto delle formule, ma senza il cuore, senza sincerità qualche volta, così tanto perché dice, no dice Gesù, bisogna pregare come nel tempio, il tempio è la casa del Signore, quando uno è in casa non dice le poesie in casa, in casa è un dialogo spontaneo col papà, con la mamma, tra genitori e figli, così ecco, bisogna pregare nel Tempio di Gerusalemme, nel senso della casa del Signore e bisogna pregare quindi con spontaneità, con amore, con affetto cioè uno deve avere lui la preghiera del cuore, deve pregare col cuore in verità e sincerità ecco, questa è un po' la diversità tra la preghiera dei samaritani e la preghiera che propone Gesù, invece, che si ispira al Tempio, alla Casa di Dio, dove col Dio è papà Dio, no? E loro bisogna... Gesù è fratello, loro bisogna parlare come un fratello, come un papà, ecco, come una mamma, come un figlio, eccetera. Quindi ci deve essere proprio questo rapporto di amore. Vedete, quindi, sono belli insegnamenti che ci dà questa Samaritana. Ne abbiamo visti alcuni, vediamo magari di continuare la nostra Quaresima, vedendo se c'è qualche cosa anche noi da migliorare, soprattutto, a livello proprio della vita di stare con gli altri, della vita di preghiera.